0: 第三十二章第五讲其物论四第六段讲其生死人的生与死，与巫呼之说生之非或邪，与恶乎之恶死之非若丧而不知归者邪，说是悦喜爱。庄子告诉我们，不要抱着一种成见，认为生是如何如何的美丽。死亡是如何如何的凄凉？不要这样，因为虽然庄子不信宗教，但他是灵魂不灭论者。我们接受了唯物主义的教育，认为人死了啥子都没有了，感到万分恐惧。庄子说：“我怎么知道贪生不是一种迷惑？”下一句：“我怎么知道有的人害怕死，憎恶死亡？”我们就如一个小娃娃，从生下来就被人抱走了，不知道回去，也不知家是哪里。其实回归就是死亡。我们活在世界上，像一个没有人要的孤儿，人家把我们领养了，这就是人生。我们忘了我们是从死亡中来的，是从无那里来的。我们也始终不愿回去。一说到要回故乡，我们就很痛苦。庄子把死亡作为故乡，人怕死就如一个迷失的儿童不晓得回来一般。骊之妻爱封人之子也。庄子讲了一个故事，骊姬的故事。骊姬的骊不是美丽的意思，是当初一个少数民族叫骊，这个少数民族聚居的在今天西安的东南部，叫骊山，就是骊山。立足有一个女子，是艾家庄庄主的一个女儿。子，古代女儿、儿子都可称子。晋国之使得之也，在山西那边，晋文公称霸，军队南下到陕西，把立国灭了，把那里的女子都掳去，替其沾金。把这个女子捉到陕西去的时候，她哭得不得了。及其至于王所，与王同框床。后来，晋国国王看到这女子还有些姿色，叫她去陪国王睡觉，变成了嫔妃。为什么叫框床呢？你去看，现在有些古床，三方围着，中间睡一个王，叫框床。立即哪里见过这一般高档的床呢？时除患而后悔其气也。吃的都是烤乳猪之类，他后悔当初真不该哭。与呜呼之夫死者不悔其始之其生乎？我怎么知道那些已经死了的人，不后悔当初活着时还努力求生呢？早晓得早些死，说不定还好些呢。这个故事就是讲最初听到死亡，怕得要命，哭得不得了。当他真正死了以后，灵魂在另外一个世界变成另外一种存在，达到另外一种境界，灵魂非常的快乐，他就后悔当初临死的时候还喊什么医生来抢救，早点走了多好啊！这段是很诙谐的，庄子文章极妙，你读时不要看得过于死板了。庄周写的时候，也许嘴角挂着微笑。你要把它看成一个文学作品，而不要想快点快点去死了算了。他是文学家，他是在比喻。第七段告诉我们人生无常，人生全是意想不到的，不是我们能事先安排的。梦饮酒者，旦而哭泣。我昨天晚上梦到喝酒，第二天早上起来大哭一场。因为股市崩盘了，这是很尴尬的人生。梦哭泣者，淡而甜烈。昨天晚上在梦里大哭，醒来后出去打猎，很有收获，很快活。方其梦也，不知其梦也；梦之中又占其梦焉。在做梦的时候，你不知道自己在做梦；梦中间，你又做了一个梦。还在梦中去研究你梦中之梦是吉是凶，这是人生之荒唐。觉而后知其梦也。醒了以后发觉自己原来是在梦里，其实他可能没有醒，他仍在另一个梦里，且有大觉而后知此其大梦也。最后，你才知道是梦中套梦。苏东坡词有“四十年大梦，人生几度秋凉”。大梦这个词就是从庄子这里来的，这是庄子发明的。这个词造得好，孔孟的书没有这么有趣。而愚者自以为觉，切切然之至。有些愚蠢的人自以为醒悟，还自己偷着乐，说自己都懂了，自己都醒悟了。君乎？目乎？故哉，他懂了什么呢？他懂了周王的地位高，放牛娃的地位低。故事只如固体一般，不能变化。秋也与女皆梦也，余为女梦亦梦也。秋，孔秋，女，汝。你的意思？有一个人跑到孔子那里去学习，回来对同伴说，同伴却说。你与孔丘一样在说梦话，我说你在说梦话，我也在说梦话。这一段庄子发挥的是相对主义，奇妙无比。是其言也，其名为吊诡。吊诡就是悖论。万事之后而一遇大圣，知其节者，是旦暮遇之也。这样的悖论，在万事之后会出现一个大智者。会给你们一个答案，这是早晚必然会有的。本集就到这儿了，感谢您的收听，喜欢请订阅关注主播，主页有更多精彩内容。